0: Venta más dos podcast. Deportes, noticias y eventos llenos de buena onda.
1: Hola, Pau. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Fer? Buenas noches. Buenos
0: días, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sí, y dependiendo estoy... de la hora que nos estén escuchando. Así es. Estoy muy bien. Estoy muy feliz por todos los temas de esta de esta semana. ¿Qué onda? Como esta época del año hay tantas cosas deportivas, ¿no? Es increíble. Como
1: que todo se junta, o sea, se junta, y eso que varias ligas ya terminaron, ¿sabes? O sea, pero como que empiezan sí, todos los torneos de verano y, y se juntan las finales del básquet y todo. Exacto,
0: y fíjate que en teoría ahorita deberíamos de tener mundial, o sea, empezando en de que no un mes en julio, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, como sí. es en Qatar este año, acuérdense que es en diciembre, entonces ya estaremos sí, listos. Este, pero bueno, al menos ahorita sí hay muchas cosas deportivas y si no saben, ahorita se las vamos a contar, todas las más importantes que hubo eh, últimamente, iba a decir en la última semana, pero la verdad es que es de todo, de todo un poco, ¿no? Sí,
1: sí justo calendario. esta semana quisimos hacer un episodio de nuestra serie de What's New. Mm -hmm que para los que no nos habían escuchado en la temporada pasada, estos episodios de What's New, lo que nosotros queremos es darle como un mini resumen de todo lo que ha pasado durante, como dice Pau, la semana pasada o las dos semanas anteriores en todos los deportes y noticias que, pues, por supuesto, son relevantes para nosotros y que creemos que pueden ser muy interesantes para que ustedes las escuchen, las compartan y las discutan con nosotros. Exactamente.
0: Entonces, ¿por qué no empezamos por lo más obvio, por lo que todo el mundo vio, seguramente, o al menos escuchó, la Champions. Por fin no. fue la final. Hacer, <ríe> como ya saben, el Fer le va al Barcelona, entonces fue una. Y yo le voy a, al Manchester, entonces fue una final dolorosa este, para las sí. dos, porque fue Liverpool contra el Real Madrid. Y pues obviamente ganó el Real Madrid, no sé si vio en el partido. No, como que obviamente,
1: no era obviamente, era un un ganó el Real Madrid y ya sin él bueno, obviamente bien.
0: ganó el Real Madrid nadie no, lo vio venir son <risa> malísimos como lo lograron <risa> este pero sí ganó el Real Madrid el partido estuvo bien no Fer o sea no dije, no diría que es un partidazo pero tampoco estuvo aburrido hubo mucho movimiento
1: mira si te digo la verdad yo medio lo vi, medio no lo vi, como que me agarró en carretera el sábado y dije, ay, perfecto, porque sé que si estoy en mi casa poniéndole muchísima atención y así, nada más me voy a enojar, entonces lo voy a estar viendo, si se me va la señal, pues bueno, no importa, si regresa, entonces los pedacitos que yo vi, ¿cuántas oportunidades tuvo Liverpool? O sea, de verdad, ¿qué sí, onda muchísimas. con Courtois?
0: Sí, Courtois se rifó, fue el hombre del sí. partido y totalmente se lo merecía, y hay dos cosas importantes a mencionar en esto. Uno es que, la verdad, si sí, el Real se rifó, desde el 81 no pierde una final de Champions. O sea, sí es, la verdad, todo un logro lo que están haciendo. Y pues sí, fue la catorceava, o sea, están muy cañones. Sí, no. Nada, Pero lo otro que es muy importante mencionar es que esta final iba a ser en Rusia. Y, pues obviamente, por toda la situación política que hay ahorita en, entre Rusia y Ucrania, la invasión que está haciendo Rusia-Ucrania, se canceló el, la final en... Creo que iba a ser en, en Moscú, pero no estoy 100% segura. Entonces lo cambiaron a París, al estadio del de uh -huh. PSG. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo una cantidad de problemas para los fans al entrar al estadio y específicamente para los fans de Liverpool. Pasó, por ejemplo, que a la gente le decían que sus boletos eran falsos, no los dejaban pasar, bloqueaban las entradas. Y por los videos que salieron en línea... Se ve que los fans estaban siendo muy educados, se nota que no era aquí en México, porque todo el mundo era muy <risa> cortés, este, hasta que literalmente cerraron las puertas y los fans estaban escalando las rejas, una cantidad de realmente cosas que no creerías que pasarían allá, o sea, no sé, si pasaran en Brasil, en el Mundial de Brasil, dirías como, bueno, pues, ok, como que lo ves pasar... Pero en París, en la final de la Champions, o sea, no lo imaginas. Y creo que lo más cañón fue que la UEFA, en, durante la final, lo que ponía en las pantallas era que el partido iba a empezar tarde porque los fans llegaron tarde. Y la realidad <risa> es que los fans llegaron a tiempo.
1: Llegaron pero... desde días antes.
0: Exactamente. Y la realidad es que la UEFA no tenía un buen control del evento. Seguramente porque se tuvo que organizar de manera muy rápida. Pero pues también su forma de decir que los que estaban mal eran los fans fue épica. Este, inclusive uno de los jugadores de Liverpool, cuando lo entrevistaron acerca de esto, comentaba que él a su familia y a sus amigos les consiguió boletos directo del club, ¿no? Y que a sus amigos no los dejaban entrar porque les decían que eran boletos falsos. Y es como, no, obviamente o sea, no son boletos falsos, que... me los dio el Liverpool, o sea, sí. ¿cómo están diciendo eso? Entonces, obviamente los de seguridad tuvieron un problemón, este, también agarraban a los de medios que estaban grabando todo lo que estaba pasando y les decían que tenían que borrar los videos eh, no, una cantidad de la verdad es que una pena y espero que para sé que la UEFA y la FIFA son cosas diferentes y que el mundial va a ser un lugar muy diferente o sea, París, Qatar y lo que sea pero espero que esto no se repita porque sí como que puede amargar mucho del evento
1: Claro, y es que además, pues un partido tan importante que se planea durante tanto tiempo y demás, que pasen estas cosas, pues sí está muy raro. O sea, yo solo veía que el partido se atrasaba, se atrasaba, se atrasaba. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, no, no entiendo. Ya son sí, dos y que yo en no un restaurante. No
0: y no escuchábamos los, los comentaristas. Y nada más veíamos así de, ¿por qué no ha empezado? O sea, ya debería ser. <risas> y de repente busco y veo la excusa, ¿no? Como de, ah, es porque los fans han llegado tarde. Y yo así de... ¿Y desde cuándo atrasan es el partido porque los fans llegan tarde? Claro,
1: claro, claro. Normalmente
0: empieza un partido y hasta las tribunas están un poco vacías porque apenas está entrando la gente. Entonces, sí, pero no, no es sé. porque llegues
1: tarde, es porque a veces entrar a los estadios es lento en lo que te revisan, el boleto, encuentras tu lugar, etcétera. O sea, pero no llegas tarde. O sea, si tú tienes un boleto para la final de Champions de tu equipo que seguramente sí, ¿no? viajaste desde otro país... No llegas tarde, o sea, sí. no hay manera de Justamente, que llegues tarde. Justamente, Fer y
0: yo tenemos experiencias en este tema, y es cierto, no es que llegas tarde, es que sí. la organización del evento eh, lo hace muy, mucho más tardado. Pero bueno, la verdad es que sí, termina siendo un buen partido. A ver si el Real repite la próxima temporada o el Barça. Que yo no Fer, creo. Ya que gana. Yo no
1: creo que el Real gane una Champions nunca más en su historia. ¿no, es <risa> no, la verdad, felicidades. O sea, siento que después de toda la temporada que hicieron en la Champions, Iba a ser muy difícil que, que perdieran, porque te digo, como que le rezaron a alguien, hicieron vudú, si fueron de rodillas a uh -huh. algún santuario, algo, algo. Entonces, yo se esperaba que, que fueran a ganar, sí tenía esperanzas de que no, pero uh -huh. felicidades, felicidades a todos los madridistas que nos escuchan, que yo sé que son varios, así que ni modo. Felicidades y ojalá la próxima temporada también les vaya muy bien. No también, pero pues bien.
0: Sí, no también. Bien, pero no también. Ok, Pues vamos con lo que sigue, que también pasó este mismo fin de semana que fue Kefer.
1: Bueno, pues nuestro tema número dos, que también es algo que nos emociona mucho. Yo creo que a ti y a mí en lo personal nos emociona muchísimo más sí. que la final de la Champions y quien nadie haya ganado la Champions y todo y se va a notar en lo que les vamos a platicar. Pues se trata de la Fórmula 1 del Gran Premio de Mónaco, uh -huh. que seguro ya saben qué pasó, seguro ya saben quién lo ganó, porque fue algo muy histórico para nosotros los mexicanos, porque nuestro querido... Checo Pérez, lo gano. Y para los que no saben nada de Fórmula 1, les vamos a hacer una comparación rapidísima. Es como si Checo hubiera ganado la Champions, literal. Es como si hubiera sido el Real Madrid ganando la Champions. O, o si hubiera ganado Wimbledon. O lo más, lo más importante que se puedan imaginar del deporte que él practica eso, o sea, de verdad que fue un logro impresionante, que se notó que se notó, porque cuando ya al final de, de la carrera estaba en el podio, estaban tocando el himno mexicano estaba la bandera de México, o sea, Checo estaba al borde de las lágrimas o sea, ah, se ven sí? los videos donde de verdad tenía Pero, un sentimiento wow. además fue como,
0: o sea Checo antes de esto había ganado dos veces el primer lugar en una carrera que la primera sí, vez exacto. fue en, al final de la temporada antepasada después una vez, la temporada pasada y luego esta vez en Mónaco, las otras sí. dos veces fue un poco como por situacional, o sea, sí fue muy grande lo que logró las otras veces, pero por ejemplo la primera vez, Hamilton no estaba corriendo, algunos coches chocaron no están participando, entonces de los 20 pilotos que podía haber eran unos 14, yo creo, en pista eh, la vez pasada, igual Verstappen por alguna razón no estaba también creo que Hamilton no estaba compitiendo entonces, como que igual, no eran todos. Y en esta ocasión, eran todos, uh -huh. y realmente, o sea, él ganó. O sea, él sí. realmente, con todas las palabras, con todas las letras, se subió y, al coche y, o sea, arrasó. Lo hizo muy bien. También hubo un error de, de Ferrari. Rápidamente les cuento más o menos lo que pasó en la carrera. Ya iba a empezar la carrera en Mónaco. En la mañana, de bueno, en la mañana en México, perdón, era como media tarde en Mónaco, <risa> era muy temprano aquí en la mañana en México. Eh, y lo que pasó fue que empezó a llover, entonces paran un poco la carrera para que eh, vean, vean si se va a, a, a quitar la lluvia, lo que sea. Eh, se atrasa un poco la carrera, finalmente ya empieza. Checo empezó en tercero y empieza la carrera y todo el tiempo va Leclerc, que es un piloto de Ferrari, en primer lugar. Él empezó en primero, y va en primero, él es de Mónaco y uh -huh. nunca ha logrado en ganar chau, en su Exacto. y es buenísimo entonces como que todo el mundo pensaba es su año, es su año, es su año por fin va a ganar en Mónaco durante la carrera Leclerc y Ferrari realmente Ferrari comete un error y meten a sus dos coches a pizza al mismo tiempo y entonces se atoran Leclerc se tarda mucho más tiempo del que debería y Pérez lo pasa uh
1: -huh. y
0: también Verstappen entonces termina quedando Pérez atrás Sainz que es un español también de Ferrari Verstappen y atrás Leclerc
1: Sí, y en lugar de ir primero los dos Ferrari y luego los dos Red Bull, se intercalaron. Red Bull, Ferrari, Red Bull, Ferrari, con Checo en la, en la primera posición.
0: Y las últimas vueltas, o sea, los últimos como 20 minutos, fueron Checo hasta adelante, llevándole menos de un segundo al segundo lugar y nada más así sacándolo a puro... O sea, o sea
1: imagínense lo que es menos de un segundo, o sea... Es nada, o sea, es nada. A mí yo creo que eso es lo que me tuvo más nerviosa durante la carrera, que bueno, a ver, o sea, no fue una cuestión de rebase, no fue una cuestión de un choque ni nada, fue una cuestión, como dice Pau, de los boxes. De los boxes es cuando entran los pilotos a bits y les cambian las llantas, ¿no? Entonces, por, por esa cuestión, que aparte también es de segundos, Checo quedó en primer lugar. Pero yo decía, le faltan muchísimas vueltas, o sea, un choque, un rebase, algo que suceda malo, va a ese primer lugar, entonces ahí es donde sí entra mucho Checo como piloto, que tuvo que aguantar que tuvo que sostener a un Ferrari que venía a menos de un segundo detrás de él, que literal estaba pisando los talones sin equivocarse y en uno de los circuitos más difíciles, porque Mónaco es un es un circuito muy difícil, muy complicado y lo logró, eso fue lo más wow, 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 y por lo que todos estábamos muy felices.
0: Sí, lo hizo increíble y como dice Fer al final una vez que termina la carrera todos se suben bueno no todos los primeros tres lugares se suben al podio todos son amigos todos sí, suben el al 20 podio sí. no o sea los tres primeros lugares se suben al podio Checo está ahí en el podio en primer lugar tocan el himno de México y literal se pone a llorar pero así como que trata de no llorar pero se le están saliendo las lágrimas y yo uh -huh. igualmente lo estaba viendo en mi casa y se me empezaron a dar las lágrimas porque lo ves o sea lo que estar ahí representa sabes que no es cualquier cosa no claro. solo ganaste una carrera sino que la ganaste en Mónaco y la ganaste así o sea
1: no no sí, no, no, no todos no, no. los pilotos cosas? quieren ganar Mónaco alguna vez porque es como muy importante y muy representativa sí. y pues Chequito lo logró lo, lo logró y la verdad en ese que momento fue un orgullo y de verdad me
0: sentía como el el meme del perrito que nada más dice te amo mucho Checo Pérez muy así
1: hágale <risa> sí así. Así yo nada más era solo nuestros seres eran puro amor hacia Checo Pérez y nada
0: literalmente, más literalmente literalmente entonces la siguiente carrera es en Bakú la próxima semana el domingo también también va a ser temprano así que prepárense tómense su café no pasa nada este lo pueden ver desde su cama y pues en vamos a ver llana. qué onda porque ahora este Checo pues ya está si sí entra como en competencia para uh -huh. el championship o sea podría estar compitiéndole a Verstappen y en teoría a Leclerc pues el primer lugar de, de los pilotos en la Fórmula 1 o sea, entonces, ser campeón
1: del mundo imagínense está estaría
0: ahí. muy cañón ya inclusive firmó otro contrato con Red Bull hasta el 2024 entonces
1: le está yendo bien a ver, al ¿qué Checo, pasa? le está yendo sí. bien
0: no sé me emociona mucho que le esté yendo también y que por fin le dieron una oportunidad de brillar y está brillando es realmente sí, la está mucho
1: y bueno, hablando de jaliscienses, que la verdad tuvieron un fin de semana increíble. Ah, mira,
0: buen, buen Checo segue, bien, pues es, es, de, es
1: de Guadalajara, no es tapatío. Y también, eh, hablando un poquito de fútbol mexicano, de la Liga MX, del torneo Grita México, <ríe> el Atlas ganó, por si no lo habían visto, por si no siguen tanto el fútbol este mexicano. El Atlas fue bicampeón, porque el torneo pasado también lo ganó. Y es la primera vez que lo logra en su historia. El Atlas, antes de los, estos dos torneos pasados que ganó, solo había ganado una sola vez, solo tenía una estrellita. Vuelve a ganar después de 50 años y vuelve a ganar el siguiente torneo. Así que fue pues, un bicampeonato que la verdad pues, los puso muy, muy, muy felices porque lograron en un año lo que no habían logrado en toda la historia uh -huh. del club. Pues bravo por Qué ellos. Es Qué el tercer equipo en lograr un bicampeonato en la historia. Eh, seguido de Pumas, que fue en 2014. León, en 2013. Y 2013 y 2014 y pues el Atlas esta vez.
0: Felicidades al Atlas. Yo no le voy al Atlas. La verdad es que en México, como que no tengo un equipo. En teoría le voy a Chivas, pero tampoco soy muy aficionada. Pero me siento feliz por. ¿Le ibas a Chivas
1: en teoría? Yo no sabía eso, Paulina. <ríe> sí, así es que te lo vas a es América. Que
0: mi papá le va al Atlas, a Chivas. Y entonces, como que yo de chiquita, pues le iba al Chivas. Y la verdad es que uh -huh. hoy en día, pues. Pues X, o sea, si, le, pues si sí, me preguntas... Da igual. O sea, si tuviera que irle un equipo, creo que le iría a Chivas. Okay. Pero no soy así que... Ni, ni, o sea, ahorita, hoy en día la verdad es que no, no lo sigo para nada. Entonces, creo que decir sí, que soy no fan de Chivas tante. no tiene peso alguno detrás. De, entonces, <risa> entonces, mejor no digo <risa> bueno, eso. Bueno, pero pues, hablando de
1: Chivas, tu equipo de, de corazón, por, por lo mi que veo... Mi equipo de
0: corazón, <risa> a quien amo tanto. Ya, siempre me ves con mis playeras de Chivas en sí, mi siempre, spa. Ya deja de siempre, vestirte siempre, así, siempre. no puede ser que no así estos eventos. Pues bueno... Las chivas, pero el equipo de mujeres, ganó la Liga MX Femenil, es su segundo Exacto. título, lo hicieron súper bien, la final fue contra el Pachuca, Este jugaron súper bien, la verdad es que si no han visto la Liga MX Femenil, pero sí ven la masculina, totalmente vean la femenil, o sea, es sí, increíble. Sí,
1: ya saben que Pau y yo somos fans del fútbol femenil y cada capítulo les vamos a estar sí. ahí susurrando oído, ey, vean el fútbol femenil, vean, se veanlo, pierdan. Sí, la <ríe> hasta que le entren en chigas... la cabeza y lo vean de repente y digan, ay, sí, me dijeron que lo vea, a ver qué tal. Y ya se enamoró.
0: Exactamente. Y el chigas, las chivas tienen excelentes jugadoras, muy, muy buenas, y pues ganaron la liga. Entonces, Exacto. sí lo son.
1: Por eso les decía que los jaliscienses tuvieron un fin de semana muy completo. El Checo, campeón de Mónaco. Atlas, bicampeón. Ah. Y las chavas chivas, <ríe> también bicampeón. Wow, bueno, no bicampeonas, pero ganaron su segundo título. ¿Eh? ¿Qué tal?
0: ¿Qué Oye, tal, ¿y qué tal, tal las, las chavas de Barcelona?
1: Ah, también otras chavas que lo hicieron muy bien. Ganaron la Copa de la Reina. Así como está la Copa de Rey para los equipos de los hombres, pues la Copa... En esa España. es de la reina, <ríe> y ganaron, ganaron las, las chavas del Barcelona, ya saben que también somos sus fans, entonces uh -huh. este ganaron el triplete español, porque ganaron la liga, la copa de la reina y la supercopa de España, por ahí se les fue la Champions, que pues ya les contamos en el episodio pasado, pero no importa, hicieron una Todo gran bien. temporada y estamos súper felices por ellas, y pues les queríamos compartir también uh -huh. esta noticia.
0: Y entre otros equipos de mujeres que también ganaron, eh, sus ligas son el Lyon, que ganó la liga francesa. Y en Inglaterra tenemos al Chelsea, que ganó la liga inglesa de mujeres, que también son muy buenas. Este, es como su tercer año seguido que ganan o algo así. Entonces, wow. bueno, ahorita son excelentes. Por si eh, eh, tenían alguna duda de cuáles son los buenos equipos de mujeres para <risa> ver a quién le van a ir, escojan
1: Por si los, los, quieren, anotar. Por si los quieren anotar. Exactamente.
0: Chelsea... León, Chivas, Barcelona, ahí está. Y el América
1: femenil también. Apoyarlas. Ok, no, Chivas. Ni te hagas, Paulina, que también, bien que las quieres apoyar, bien que Paulina me dijo, eh, vamos a la Azteca a verlas. Que no, sí, sí le dije haga.
0: eso, pero es para apoyar el, el fútbol
1: femenil. Es... Y porque nos queda cerca ese estadio. Me gusta
0: tanto el fútbol femenil que hasta la Azteca iría a ver al, al América. América. Okay. Está bien, me, me conformo eh, ¿y por qué con no? Eso. ¿Por qué no seguimos en el tema de foot, fair? ¿Qué pasó después? Es que después? como que estas
1: semanas hubo muchos, muchos, muchos eventos de fútbol, partidos muy importantes, uh -huh. entre ellos la finalísima, que les pusimos uh, una story pasa. y pusimos un, ahí una votación de si estaban viendo la finalísima y la otra opción era la que porque casi nadie ubicó uh -huh. este partido, pero fue un partido realmente importante y, y entretenido, yo, yo sí lo vi completito, la finalísima sí. es un partido entre el ganador de la Euro, que en este caso este año fue Italia, contra el ganador de la Copa América, que en este caso fue Argentina. Entonces, imagínense, uh -huh. un Italia-Argentina, pues siempre va a ser bueno, o sea, siempre va, va a tener buen nivel de fútbol, sí. buenos jugadores, etcétera, etcétera. Suena
0: como un partido del Mundial. ¿no? Exacto, o sea, con nivel del Mundial. Así, como en Ajá. cuartos de final, que dices, no manches. Ándale, o sea, se ve bueno, se ve bueno. Como dice Fer, fue entre estos dos ganadores de los torneos entre el de la Eurocopa y la Copa América ya se había realizado antes uh -huh. la última vez que se hizo fue en 1993 y fue Argentina contra Dinamarca no, y muchísimo el tiempo. marcador fue 1-1 ya saben, un clásico, Argentina-Dinamarca sí. tú y yo ni habíamos sí. nacido,
1: Paulina Para que soy? así es,
0: ah. y luego, antes de eso la primera vez que se realizó esto fue en 1985 y fue Francia contra Uruguay y ganó Francia 2-0 entonces okay. este año se realizó en Wembley, en Inglaterra
1: sí, eso estuvo muy cool, Me siento que los partidos que son en ese estadio específicamente como que tienen otro vibe, ¿sabes? Sí. o sea como que, como que va gente es, que es realmente es, fan. Sé, es una cancha muy grande es una cancha muy grande es como un... O sea, obviamente es un estadio muy icónico. Y yo no sé, Pau, ¿de dónde salieron tantos argentinos? O sea, estaba repleto. Porque, bueno, Italia pues, les queda más serio? cerca lo que quieras. Pero Argentina está lejísimos. Wow. Pero bueno, claro que yo también este, viajaría. Uh -huh. Para a contarles la historia, ganó Argentina 3-0. Uh -huh. La verdad es que okay. jugó súper bien. O sea, Italia no jugó mal, pero como que siento que no se hallaban. Y Argentina todo lo hizo bien. O sea, de verdad... O sea, Messi jugó perfecto, Di María metió un golazo, el portero lo hizo súper bien. O sea, Paulo Dybala, el nuevo novio de Tini, por mm. si no sabían, lo hizo perfecto. Jugaron muy, muy, muy bien, porque para ganarle a Italia, Italia que tiene también jugadorazos, es que jugaron un partidazo. Sí.
0: Argentina lleva muchos juegos sin perder. Lleva una racha así como de 20 juegos que no ha perdido. Y Italia, en cambio, pues... Como ya sabrán, quedó fuera del Mundial. Sí, entonces y eso creo que como que tiene sentido que haya ganado Argentina, pero de todas maneras que haya ganado 3-0, pues sí, es como... Llamativo. Sí, o sea,
1: como que, exacto. O sea, 3-0 ya califica como medio paliza, ¿sabes? Medio goleada. Medio Entonces, paliza, Pero mira, paliza. lo padre fue que con este título Messi alcanzó los 40 títulos y que es una cantidad impresionante. Solo le gana a Dani Alves con 43, que es el jugador más ganador uh. de la historia. Pero imagínate, o sea, Messi gana otros 3 títulos con la selección o con lo que sea y, y lo empareja. Y yo, la verdad... O sea, sí me da un poquito de miedo porque sabemos que Argentina está en el mismo grupo que México para el Mundial de Qatar, uh -huh. que se viene en diciembre. Pero qué onda el nivel que tenían. De verdad que lo hicieron muy, muy, muy bien. Messi fue el player of the match. Te digo, o sea, todo fue perfecto para los aficionados de Messi, como yo, y de Argentina, pues como todos los argentinos que estaban ahí. Y algo un poquito triste que sucedió en ese, en ese partido fue que Chiellini era el último partido que jugaba con la selección italiana, ¿no? Entonces... Uh -huh. Lo cambiaron a medio tiempo, pero fue como un cambio raro, Pau, porque, o sea, anunciaron el cambio y como que nadie se dio cuenta, o sea, como que como que no lo cambiaron al minuto 70 para que todos le aplaudieran o algo uh -huh. así, ¿sabes? O sea, como que de repente ya no estaba y estaba otro jugador en la cancha y fue como, ¿y dónde está? Desapareció, nadie le aplaudió, o sea, es un histórico de Italia. Uh -huh y como que su o sea su último partido no no fue no o sea, su despedida fue tan grande exacto entonces ya. bueno eso fue una nota mala de ese partido pero la verdad es que muy bueno este a quien lo haya visto estuvo padre sí. y si no pues busquen la repetición porque es un partido que si te gusta el fútbol vale la pena verlo
0: sí y el rumor es que Chiellini eh, sí va a seguir jugando a nivel club y que se va a la MLS se va a Estados As, Unidos a hacer sus todos. dólares
1: exacto Así a, o sea, hacer a sus juntar dólares. para el retiro eh, okay. Y muy bien,
0: pues vamos con uno, eh, uno de los eventos más importantes que ha estado presente en las últimas semanas, que es el Roland Garros. Eh, ya como sí. sabrán, este es un este Grand Slam, es súper, súper importante. Han habido unos partidazos. Es en no, París, por cierto. Realmente el mejor plan de o sea, que se nos pudo haber ocurrido, que pues no pudimos lograr por varias cuestiones, es el siguiente. O sea, es lo que debimos de haber hecho el, la semana pasada y creo que todos debimos de haber tratado de hacer esto. Se los platico. El viernes Nadal jugó en, en Roland Garros en París. Entonces era ir en París a ver a Nadal. El sí. sábado fue la Champions en París, la final Entonces París. Entonces, también. Todo ¿por qué en no París. ir a la final de la Champions también en París? Y luego simplemente viajar a Mónaco, que está relativamente cerca, a ver el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 el domingo. A mí creo que ese claro, era el. ¿por qué no? A Feria a mí se nos ocurrió hasta el viernes, sino obviamente hubiéramos ido. Obviamente hecho hubiéramos
1: sac. ido. A ver, pues si ya estás en París, claro que vas al tenis y claro que después claro. vas a la final de la Champions. Y si ya estás en Francia, pues nada más agarras un tren o un bus o un avión, chiquito, avión privado. O ¿no? Nuestro avión privado, ah, que ahí nos claro, está esperando, el claro, chopper. ¿Por qué no? Y pues ya vamos a Mónaco al Gran Premio y ya fin <ríe> de semana completo. Te voy a decir, lleno de que tenis, Nadal... Fórmula 1. <ríe>
0: Nadal Entonces, sí fue a la final de la Champions, estaba ahí viendo claro. al Madrid, él es de Madrid. Carlitos excelente. Alcaraz
1: también. Sí, claro, sí, sí.
0: también. Y sí. este Cinedín Zidane también estaba en la final de la Champions y al día siguiente apareció en Mónaco viendo el gran premio. Entonces, Ay,
1: qué grosero hubo varios que sí tuvieron como ¿no?
0: la visión, a nosotras nos faltó, pero se nos prometemos Exacto. que para nos la próxima ahí nos verán este en los pits de la Fórmula 1. <risa> de,
1: ah, y era, de justo, era justo lo que yo estaba platicando el otro día con mis hermanas, a ver, es un fact medio extraño, pero es cierto. Nadal está buscando su título de Grand Slam en Roland Garros 14, ¿Sí su catorceavo, oh. en París. El Real estaba buscando su catorceava Champions en París. Entonces, ¿Lo ambos españoles estaban buscando su catorceavo título en París. El Madrid ya lo logró, entonces veremos este domingo wow. si Rafa también lo logra, la catorceava. Increíble. Pues sí, porque...
0: Rafa, de hecho, jugó los cuartos de final contra Djokovic, que como ya sabrán, es un jugadorazo. O sea, digo, Djokovic y Nadal podemos tener un debate aquí de horas de quién es mejor, o sea, quién es el mejor de la historia, y ellos dos están en la discusión junto con Federer. Entonces, Exacto. fue partidazo, fue a cinco sets. Si no lo vieron, les diría que vean los highlights en YouTube, porque sí, o sea, los dos son unos genios. La verdad es, fue impresionante. De, y pues ganó Nadal, entonces ya vienen las semifinales. Seguramente cuando ustedes escuchen esto... Ya sabremos quién llegó a la final. Ojalá sea Nadal. Uh -huh. Este, la que es nuestro ojalá. gallo. Él va contra Zverev, que tiene como 24 años, no está tan grande. No nos cae tan bien por varias cuestiones que luego les platicaremos, pero bueno, él pasó y jugará contra Nadal. Del otro lado de la llave tenemos que la semifinal que hay es Silich, que es croata. Él tiene como 30 y cachito. Es muy sorprendente que hay 33. Gracias por el dato exacto. <risa> él, como que se <risa> Yo pensé toda su vida. Que... <risa> sí. Súper <risa> fan de Silich, ¿no? ¿Es este, que no,
1: realmente... copia favorita?
0: <risa> eh, sí, sí, Fer tiene un tatuaje de Silich en la espalda, no les habíamos dicho, pero es su. Nombre, no, es, sí es mi menos favorito de
1: los que quedan.
0: Sí, no, él, él es este. Él, como que ya, Inclusive hace unos años se pensaba que ya se iba a retirar, no se retiró, y hoy en día está jugando un tenis. Muy buenísimo. Bueno. Le ganó a Medvedev, que Medvedev es. Es o sea, el 2 ¿no? actual. Sí, exacto, o sea, es buenísimo. Él va a jugar contra Ruth. Eh, sí. que Ruth es, es un cuate como 23 años también es muy bueno es de Noruega estoy pensando es de Noruega es que te voy a decir por qué me confundí porque los cuartos de final fueron eh, con, bueno jugó contra Run, que es un Ajá. chavo que también tiene 19, 19 años él es de Dinamarca entonces estaba pensando él es el de Dinamarca sí. o el de Noruega no pero sí, sí. el que ganó es este Ruth que es de eh, Noruega y el que perdió es el de Dinamarca que ese de Dinamarca fue a quien le ganó a Sisipas.
1: Ay, sí, ya ni me recuerdes.
0: Sí, le ganó exactamente en. en Para los que no, este, no han escuchado anterior. otro capítulo,
1: Tsitsipas y yo somos soulmates. O sea, lo amo. Se me sí. hace un jugadorazo increíble. Es el más guapo del mundo. Es. Sí, es muy guapo. Todo bueno. lo que publica, todo. Es, es sí. guapo. Entonces, sí, las sí, semifinales sí. quedaron Nadal, Svered y del otro lado, Zilich contra este chavo que les decimos que es Tipaso, Casper Ruth. Y a ver quién gana y sí. quién pasa a la final. Que va a ser el domingo, Oye, que la vamos a ver juntas y que va a estar muy bien. 8 a. M. Cool.
0: domingo a 8 a.m., prepárense menos. un cafecito y, y lo ven. Y el otro, del otro lado tenemos a las mujeres, que está bueno el, el, la final. Ya sabemos que va a ser la, la final. final, hoy fueron las semifinales. Y va a ser Coco golf que no sé si se acuerdan, ella es una... Igual tiene 18 años, 19 años. Sí, 18. Eh, se se es cree que es como la heredera de las hermanas Williams, porque sí. juega de una manera muy parecida. Y ¿También es gringa? Es, también es gringa, exacto. Es como mismo perfil. Pues pasó a la final. Es su primera final de Grand Slam. Es
1: su primera y, final de Grand Slam.
0: O sea, se ve que tiene un, también un gran futuro por delante. Estoy muy emocionada porque ella me cae muy, muy bien.
1: Pero. Y exactamente. Va es un Iga. pero.
0: Nos cae pero, muy bien. Le pero lo mejor,
1: pero va that. contra Iga
0: Biontech. <ríe> que la verdad es. Fer, que tan buena es Iga? Cuéntanos.
1: Iga, en, eh, en este momento, es la jugadora número uno del mundo. Pero es la jugadora número uno del mundo por muchísimas razones. Su tenis es increíble, juega súper bien, juega súper elegante, juega súper lindo, juega súper limpio. Es una tipaza, tampoco es grande, tiene 21 años, que, 21 años, que la verdad es, es una, una edad súper joven. Es una bebé, es de Polonia. Pero lo más impresionante que tiene Iga en este momento es que lleva una racha de... 34 partidos sin perder. O sea, todos los partidos que ha jugado en el 2022 los ha ganado. No ha perdido ni uno solo. Es Eso es lo más impresionante. La racha más larga de partidos ganados sin perder, obviamente, la tiene Venus Williams. La consiguió en el 2000 y la hace con 35 partidos. Entonces, imagínense que el domingo gana y gana la final. Gana la final del Roland Garro, que es un torneo de los más importantes del tenis, número uno. Número dos, iguala la racha con más partidos ganados que lo puso Venus, Venus Williams en el 2000 con 35 partidos. Y número tres, gana su segundo torneo de Roland Garro. Entonces, si eso sucede, o sea, de wow. verdad que no va a haber quién la pueda parar. Yo creo que va a seguir jugando torneos y los va a seguir ganando. Entonces, va a poder sobrepasar esa racha, que la verdad está impresionante. Y además, la racha de partidos ganados tiene también otra racha que es, también es muy importante, que... Obviamente, cada torneo en el que ha participado este año lo ha ganado, porque pues como no ha perdido ni un solo partido, pues ha ganado wow, todos los torneos claro. en los que ha estado. Es una niña que tiene un nivel impresionante y que además por sí. la vez en las entrevistas, es una bebé, o sea, es, es como súper sí. seria, pero chistosa, pero ay no, o sea, cae perfecto. De qué hoy le preguntaron y ¿tú cómo te concentras? ¿qué piensas? ¿cuál es tu rutina prepartido y ella dice no, es que a mí me gusta entrar a la cancha escuchando música para estar como en the zone y así y le dicen ¿y qué estás escuchando hoy? y ella Led Zeppelin o sea ¿what? Ay,
0: o sí, sea cae Perfecto de
1: verdad que si no la conocen googleenla vean sus entrevistas sí. y les va a ganar el corazón o sea es una tipaza
0: y creo que algo que me llama mucho la atención de estas dos que pasaron a la final es que sí son muy como de la nueva generación de jugadoras, no solo en el sentido porque son muy jóvenes, pero también por cómo son relativa como muy outspoken, digamos. Por ejemplo, uh -huh. Iga, uh -huh. eh, desde que empezó la situación en Ucrania, usa como un moñito con los colores de la bandera de Ucrania en su gorra o en su playera y siempre lo trae y siempre hace como alusión a eso en sus entrevistas y todo eso hey, repetimos ella es de Polonia entonces como que está cercana a, eh, geográficamente a eh, la situación y realmente como que siempre hace un esfuerzo de, de ser outspoken un poco como Naomi Osaka y Coco también es del mismo estilo tanto así que hoy en la semifinal que ganó ven que siempre en el tenis, el que gana, lo hacen escribir una nota en la cámara. Este, y entonces pueden poner cosas mensas, así de thank you, o este, un chiste, o lo que sea. Y Coco Goff puso como, este, stop gun violence, ¿no? O sea, Aww. paren la violencia de armas, que pues ella es de Estados Unidos, entonces, pues es como haciendo alusión a su sí, casa, o sea, a, a su país. Entonces las dos son como, no sé, o sea, son new generation, súper buenas, son las que hoy en día le ganan a Serena Williams, las que llegan a las finales, y además hacen ese tipo de cosas que pues las elevan muchísimo, y pues, pues nada, que gane la mejor. Usan su
1: voz. Que gane Así la mejor, es. y ya la próxima semana le estaremos contando qué pasó en las semifinales de hombres, que, toda, que son mañana, día viernes, y la final de mujeres, que es el sábado, igual tempranito, y la final de hombres, que es el domingo. Y pues Así que es. ganen los mejores, entre paréntesis, Rafa Nadal e Iga Swiatek <risa>
0: Muy bien, pues excelente Fer Oye, nada más, te voy a hacer la pregunta de tiempo extra súper rápida. Y la tienes Ajá. que contestar súper rápido, ¿ok? No hay okay. tiempo para pensar. ¿Quién va okay. a ganar el Mundial?
1: México. Ok. <risa>
0: <risa> pues vamos a ver si la... Vamos a Hay que decretarlo,
1: a esto hay que decretarlo, hay que decretarlo.
0: Voy a ver cuándo es la final del Mundial, <risa> espera. Lo voy a checar. No, pero me realmente... tienes que decir
1: tú, me tienes que decir. Ah, yo también te digo
0: que va a ganar Argentina. Pero rápido. Eh, eh, yo, yo, yo de verdad, sí final. creo que es Argentina. El 18 de diciembre de 2022, que es la final, vamos a ver quién de las dos está bien, si México o Argentina yo, la verdad, en el mundial. Yo, la
1: verdad, espero que tú tengas razón. O sea, me encantaría que México ganara, pero no lo creo posible. Y Argentina sí lo creo posible. Y me encantaría que Messi ganara el Mundial. Me encantaría.
0: Ah, claro, sí, sí. Yo, la verdad es que la única razón por la que sería feliz que fuera Argentina es por Messi. Pero luego no pasan cosas raras en el Mundial y chance gana así de que un país extraño sabes, vamos a ver. sí, la verdad es que son mi caballo negro Yo, a ellos solo, aquí les voy a apostar sí sé de qué traen traen power traen este, mucha mucha estrategia seguramente atrás pero muy bien pues excelente pues qué buen
1: episodio Pauli Nix. espero que les haya gustado mucho a todos que hayan aprendido de varios temas que tratamos de incorporar en este episodio Fórmula 1 food tenis polémicas todo y nos vemos en el próximo What's New nos vemos la próxima semana ver que estés bien Bye
0: 90 más 2 Podcast Segunda temporada